Hola, hola. Bueno, yo quería decirle algo. Esto es muy importante. Pero no es importante. No es. Pero puede ser importante para alguno. No, porque yo he hablado con mi amigo que es de Serbia, el otro de London, de Inglaterra, que habla. Ah, pero eso es un poco, como que eso, que no lo ves que el jugador ah, hizo esto, hizo lo otro. Como otro día yo escuché al jugador chileno que estaba jugando por Villa Real. Yo lo grabé, el, la noticia, pero no soy bueno para todo. Ya el caballero que es chileno de Inglaterra que está jugando en Villarreal, Ben Berberton, ¿cómo que se llama? El chileno ese se volvió a jugar a Sunderland, para que, no, a Sheffield United, se fue a Sheffield United, ¿ya? Y yo, yo y también, también yo lo vi, ah, qué bueno, qué bueno, está jugando en la Premier League, en el Sheffield United, todo bien, 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 ¿ya? Eh, parece que ha jugado uno o dos partidos nomás. Bueno, 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 ese jugador Ben uh, Brenton, Brenton, ese jugador chileno que nació en London, Inglaterra, ese chileno que está jugando en, en Sheffield United, esto llegué y dije, ah, qué bueno, bueno, empataron, están en, en la FA Cup, están todas estas copas, qué bueno. <coughs> ¿Ya? Y, y sabe qué? Fui a mirarlo en la tabla. Dicen que quedan como 20 partidos todavía, pero lo vi en la tabla. Están últimos, han perdido 20 partidos, han ganado dos partidos, yo he visto, y después empatado cuatro era, son seis, y el resto ha perdido. Ha perdido 14 partidos, los 21. Ah, oh, sí. Sí, sí, se han perdido 15 partidos de los 21. Cuatro empatados y dos ganados. Y van último en la Premier League. Van último en la Premier League. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé. Y, y ya lo veo, yo ya lo veo que va a pasar. Va a ser otra lecera para otro chileno que se llama Ben Everton, el chileno que nació en London o en Inglaterra. Ese chileno... Uh, va a quedar con la cara roja porque después va la, lo, tienen que seguir moviéndolo, moviendo para acá, para allá. Van a decir, oh, este equipo fue regalado. ¿Cómo es la palabra? Regalar. Que se, se fue a la otra tabla ahora. Porque lo, se fue a la otra tabla. Lo echaron de, de, de la Premier League y, ¿cómo es la palabra? Regalar. Se fue. Y el chileno va a quedar, otra vez lo, lo cambian y hacen. Es un lío, es un lío muy grande en Europea, que dinero a uh, pensar que uh, tú eres español, vienes de Barcelona, pero hay que cuidarlo, hay que entrenarlo, hay que saber, tienen de todo, hay esto, esto, bicicleta de, y, y los lazos, uh, todos moviendo, tienen de todo, tienen de todo. Ahí tú dices, wow, este es un palacio. Oh, wow, este otro palacio. Eso que alegan de Chile, que debería tener esas cuestiones. Estábamos hablando con mi madre, esas cuestiones. Pero si el, 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 el equipo 
uh, no es tan poderoso. Dice, mira, pues yo tengo mi club, ya, pero no tanto, no tanto. Y tengo mi estadio que es, sí, semi mundial, sí, es muy bueno, pero no tanto, no tengo todo el resto para que lo entrenemos los jugadores afuera de la cancha o afuera del estadio o afuera de las partes, ellos tienen que uh, irse a su um, gimnasio al, en su barrio, en donde ellos viven. Ellos, ellos, viven, ellos mismos pueden ir a su gimnasio a hacerlo. Eso, eso si tienen tiempo, si no tienen que trabajar o hacer otras cosas. Y uno queda pensando, queda pensando que, que no somos muy modernos, que el club nos muestra y tener un gym al lado con, con una piscina y dos tenis court y una baby fútbol, no tiene, no tiene. A veces, a veces aquí en Australia también, pero... Ellos tienen un, un gym o el club, mire, mire, yo le voy a decir la verdad, le voy a decir la verdad, el club que se llama Sydney FC, no, no es mentira, mira, mira, tiene su estadio, tiene su club y más encima los jugadores tienen un ticket cuestión donde pueden ir a una parte donde van a entrenar duro al gym, a entrar en un, en un um, sports center. Nah, weá, weón, lo tienen todo listo y tienen un campo donde están estos especiales, lo he visto en la tele y toda la weá, eh, eh, que cada uno lo pide, todo, como sea, que un core más, que mal, lo hacen bien, bien, aquí casi, aquí casi lo tienen todo, aquí casi lo tienen todo, en Chile no lo tienen todo, no, eso es la verdad, y porque los de Argentina y los otros son más aniñados, más fuertes y se, y se pegan fuerte, no les importan los choques, eh, en Brasil también no le importan los choques, se van a, a, la, a la nada y rompen nomás la weá y rompen esto, los, los huesos, las cabezas, son duros. Los uruguayos están creciendo, siendo duros, los colombianos están creciendo, siendo duros, militar fuerte, uh, pa, pa. Y, y los antes, que entonces uh, <coughs> Argentina número uno, Colombia número dos, Brasil número tres. Después puede ser um, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile. Entonces, Argentina, Uruguay, Paraguay. Y después vea una mezcla de Ecuador, Venezuela, Chile, Paraguay. Y de ahí... Vienen viene los otros. ¿Por qué no muestra esto a Perú po? y Bolivia? No es que esos son que ellos dicen que pierden siempre. Ah, po, con, con una, pero no importa. Lo que estaba diciendo mi amigo, que allá le pagan fuerte, lo mueven de un lado al otro, es, es increíble. Es increíble. Pero hay que decir gracias nomás, listo. Hay que morderse la lengua, morderse la lengua y dicen Barcelona, Barcelona, wea, a, a, o, o, a. Y si te dicen, tú vas a jugar por un año, 45, a mí, un año, no tanto, un año y diez meses, un año y nueve meses, un año y, y, y medio y un poco más, ¿ya? Te dicen que va a jugar, ¿ya? 
Y el jugador chileno dice, oh, Barcelona, o donde sea que juegue, wow, wow, wow. Esa que morde la lengua, hay que hacer así nomás. Hay que crecer y siguiendo, siendo bueno, bueno, bueno. Esa es la verdad. Tan, tara, ta, tara. Esto, um, vamos, vamos, vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá. Ok, esto, ok, paremos de todo, paremos de todo, esto va a demorar un montón, así que paremos. Um, no importa, no importa que no tienen estadio y al lado tienen un, una parte donde puede ir a una piscina, a un sauna y otras cuestiones, eh, el, el estadio no tiene eso, listo, ya. Eso será la verdad, las duchas no serán uh, de, tan modernas o le falta algo afuera del estadio donde hay, hay como una feria y personas haciendo ejercicio, militares y otras personas de la policía haciendo ejercicio, mostrando que hay más que esto, un juego diferente, algo más para los jóvenes, tengo un campeonato con otros lugares que no han jugado como Punta Arenas, Chiloé o Iquique o otros partidos diferentes, olimpiadas y cosas así. Chile necesita un poquito de ayuda a crecer como los jóvenes de diferentes actos, de diferentes deportes, educación, amor, cariño. Ojalá Barcelona, ojalá a otro país, Francia, ojalá el amor está en Europea o acá, por acá, cerca de Australia, Japón, y ayudando que la FIFA haga un contrato y un, y un clave de deportes mezclado y Chile puede tener diferentes tácticas de hacer campeonatos diferentes del norte al sur con precios altos de la policía y del militar. Jóvenes chilenos para adelante. <ríe> ok, vamos a leer esto, a ver. ¿Por qué Palacios no juega el preolímpico si tiene 23 años? Preolímpico. ¿Por qué Carlos Palacios no puede jugar por Chile el preolímpico pese a tener 23 años? Actualizado el 21 de enero de 2024 menos 14 y 22 HSCLT. Chile debuta en el preolímpico de Venezuela donde sueña clasificar a París 2024. Nicolás Córdoba lleva a lo mejor disponible. Pero a muchos les extraña la ausencia de Carlos Palacios, si bien el delantero tiene 23 años, no puede jugar por un tema reglamentario que acá te explicamos. La Roja Sub-23 tendrá su estreno en el grupo B ante Perú, donde los nacionales quieren iniciar con una victoria. El torneo entrega dos pasajes a los Juegos Olímpicos, por lo que será una compleja disputa para quedarse con uno de ellos. La última vez que Chile estuvo en el fútbol masculino de la cita de los anillos, fue en Sydney 2000 con Iván Zamorano, Reinaldo Navia, Nelson Tapia, entre otros, y dirigidos por Nelson Acosta. Córdoba se hizo cargo de la selección luego de la salida de Eduardo Berizzo, trabajando durante largos días en Juan Pinto Durán para elaborar la nómina final con la que viajó a Venezuela. En este contexto a muchos les llama la atención que Carlos Palacios... Delantero de buen presente en Colorado, Colorado no haya sido opción pese a que tiene 23 años, pues bien, el jugador quedó fuera por un tema reglamentario y no deportivo. ¿Por qué Carlos Palacios no puede jugar el preolímpico por Chile? Para ser elegible en el torneo que se disputa en Venezuela los jugadores deben haber nacido el 1 de enero del 2001 o después de esa fecha. 
Palacios es del 20 de julio del 2000, por lo cual el jugador no cumplía con el reglamento para poder ser convocado al preolímpico. Felipe Loyola Huachipato Alfred Canales Universidad Católica Maximiliano Rodríguez Huachipato y Williams Alarcón Huracán de Argentina son otros jugadores que también tienen 23 años, pero que no son seleccionables por haber nacido en el año 2000. Ante Uruguay de Bielsa, Chile tendrá un complejo fixture en Venezuela. Venezuela.la Roja integra el grupo B donde además del debut con Perú, deberá enfrentar a Argentina, Uruguay y Paraguay. Selecciones que siempre suelen ser protagonistas en este tipo de competiciones, los nacionales deberán mostrar su mejor rendimiento para quedarse con uno de los dos cupos al cuadrangular final, en donde se definirán a los dos clasificados a París 2024. En los siguientes encuentros La Roja enfrentará a dos viejos conocidos del fútbol chileno. Uno de ellos es Marcelo Bielsa, quien decidió hacerse cargo de Uruguay Sub-23 para ver estar junto con las jóvenes figuras de la Celeste. El DT argentino ha encabezado un buen trabajo en Montevideo. Ja, 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 ja. Marcelo Bielsa va a ser el entrenador del Sub-23 cuando juegue Chile en 30 horas, como es como la cuestión. Ja, ja, ja. Pobrecito Chile. Perdón. Chao, chao, pescado. No va a entrar a la Olimpiada. Y también que esos jugadores nacieron eh, 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 cinco meses antes del año 2000, como era la cuestión que tenían en la carrera, esto, la mentira que hicieron a ver esto aquí, para ser elegido en el torneo que se disputa en Venezuela, los jugadores deben haber nacido 1 de enero 2001. Claro, o después de esa fecha, Palacio es del 20 de julio, del año 2000 por la cual el jugador no, no cumplió con el reglamento este es el palacio ok 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 a ver a ver yo que a ver tan 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 yo lo he hecho parece que lo he hecho antes lo he hecho antes aquí tan 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 ok sabemos que el palacio no puede jugar y perdió Chile 1 a 0 y va a jugar con Uruguay. Chile va a tener miedo, tiene miedo. Va, va, <ríe> no es que tenga miedo, va a ir a jugar, pero en Uruguay, así que, perdón, no se ve bonito. No tengo fe a mi país, Chile. <ríe> Sub-23 de la Olimpiada. Jaja, <ríe> qué chiste más grande. Jaja. <ríe> Ahora vamos a ver, aquí. Que no colocan esos jugadores bueno como esto ya para afuera a ver esto que le pasó al caballero Carlos Palacios, Istegreat, Pasión of Boca and Maques, Colorado, Colorado, Tremble, Colo, Colo, Boca ah, Juniors, Juan. En inglés. En inglés. Report. 
tú colocarle la palabra noticias los pa la noticias otra vez que wea se me ocurrió en la cabeza Esto acá está bien, pasta ahí está bien, está bien. Eh. Aquí, a ver, ¿qué pesa esto? Que aquí tienen que buscarlo uh, aquí estoy demandando mucho con amigo El chileno Carlos Palacios se refirió a la chance de llegar a Boca. Hay algo concreto, y ojalá sea lo mejor, para mí menos, noticias argentinas. El mediocampista chileno Carlos Palacios se refirió a la chance de llegar a Boca, y reveló que hay algo concreto, y ojalá sea lo mejor, para todos, y para mí. El futbolista juega en Colorado a Colo de Chile, pero su pase pertenece al Vasco da Gama de Brasil. Tras la negativa de Luca Romero para llegar al CNIC y su ida a la Almería de España, el Consejo de Fútbol y el entrenador Diego Martínez pusieron los ojos en el futbolista de 23 años, que está a préstamo en Colorado a Colo hasta mitad de año. La joya, como lo apodan en el país trasandino, se refirió a las posibilidades de llegar a Boca en este mercado de pases, no tengo mucho para hablar, lo está trabajando mi representante. Me parece que hay algo concreto, y ojalá sea lo mejor, para todos, y para mí. Estoy al tanto, me pidieron la opinión, y qué pienso, pero lo está viendo mi representante con los dirigentes, y espero que sea lo mejor. Palacios, oriundo de la ciudad chilena de Renca, debutó en la Unión Española en 2018, y allí jugó 58 partidos anotando 10 goles hasta su partida al Internacional de Porto Alegre de Brasil en 2021, donde disputó 35 encuentros, punto en 2022. El jugador chileno fue vendido al Vasco da Gama por alrededor de 1.6 millones de dólares. Tras un magro paso por el club Carioca, Palacios se fue cedido al Colorado a Colo a principios de 2023 y hasta el día de la fecha. Jugó 34 partidos y anotó 13 goles. L a cesión del chileno es hasta junio de este año y ahí radica la traba para que juegue en Boca ya que el Ceneice deberá comprarle el pase al Vasco da Gama y pagarle un resarcimiento al club trasandino.
Mientras se espera por la definición de la negociación por Palacios, el entrenador Martínez ya prepara lo que será el debut en la Copa de la Liga el próximo sábado. Ante Platense en Vicente López. En base a los amistosos que disputó ante Gimnasia y Tiro de Salta y Talleres de Córdoba. El director técnico está probando un equipo con una modificación importante en el lateral izquierdo el ingreso del uruguayo Marcelo Sarachi por el colombiano, Frank Fabra. No, bueno, se va a ir a toda... <coughs> a Boca Junior. No hay. Chuta. Um... En el mismo, en este, ah, en este, ahí es diferente, uno va diferente, como uno lo hace para que, a ver, en este, este, Arturo Vidal vuelve a Colorado, Colorado con hambre de gloria. 17 largos años tuvieron que pasar para que Arturo Vidal volviera a pisar el Estadio Monumental como jugador de Colo Colorado. Este martes el King estampó la firma en su contrato y concretó su esperado regreso al cacique para la temporada 2024. El bicampeón de América tuvo su presentación ante la prensa donde aprovechó de recordar lo que fueron sus inicios como futbolista. Estoy muy feliz de volver a casa después de casi 17 años. Vuelvo con muchos sueños cumplidos afuera. Vengo feliz. Creo que era el momento de volver. Ok, ok, ok. Esto, uh, Arturo Vidal va a jugar por Colo Colo el 2024. 20, no sé si jugará 2025. Nadie sabe, nadie sabe que se puede retirar, se puede... Ya terminó, terminó, terminó. Terminó ahora. Terminó ahora. Eh, se, se va a ir, puede alegar, puede hacer lo que quiera. <ríe> se va a ir a jugar por un año, para Colo Colo, y va, después de ese año vamos a ver si se queda o se va o qué pasa otra vez. Pues el año 2025 se verá si Arturo Vidal se mueve o no, o se va. O si no, en seis meses más. Puede terminar su historia, puede alegar todo lo que quiera. Bueno, bueno, bueno. Ahí está Arturo Vidal, los últimos pasos, que como yo lo veo, para terminar su, su correa, su correa, ¿cómo es la palabra? Y puede alegar todo lo que quiera. Qué bueno.
actividad puede insultar, cantar, bailar, haz lo que quiera. Tiro Vidal, todos sabemos que terminó. Valdivia terminó su historia. ¿Por qué no se va tan largo? Oh, ¿Qué está haciendo? Ok. Así que acá, 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 mira. El camino. Este. Arturo Vidal le envía desafiante mensaje a Marcelo Díaz para el torneo. Fútbol chileno, vamos a ver quién está más feliz a fin de año. Arturo Vidal desafía a Marcelo Díaz. En su presentación de regreso en Colorado, Colorado el King fue consultado por el retorno de Carepato a la U, y además de elogiarlo le envió un mensaje fuerte y claro. Todo en buena onda, eso sí, el recado de Vidal a Colorado, Colorado de cara a Copa Libertadores. Almirón, Palacios se queda, está entusiasmado con Vidal. El sueño ya es una realidad. Punto Arturo Vidal volvió a Colo Colo tras 17 años dejando el nombre de Chile en lo más alto. Y este martes 23 de enero fue su presentación oficial en conferencia de prensa, donde le preguntaron por Marcelo Díaz. Carepato regresó a Universidad de Chile, archirrival de los Albos, y desde ya varios hacen sus apuestas para el primer superclásico del Campeonato Nacional 2024. Así el King le manda un mensaje fuerte y claro. Díaz tuvo bonitas palabras para referirse al retorno del rey Arturo al cacique cuando le consultaron por esto, y ahora le agradecieron. Sin embargo, el oriundo de San Joaquín también lo desafía, en buena onda claro. Primero, agradecerle por las palabras. Segundo, que la generación dorada vuelva es una cosa punto y vuelven para ayudar al equipo, maravilloso. Disparó de entrada el histórico futbolista chileno. Hay otros que vuelven a retirarse por el cariño, y yo no mi decisión fue volver a competir, luchar y estar varios años para lograr cosas importantes. Añadió el ex Bayern Múnich, Juventus y FC. Ok, el de la camiseta blanca es Arturo Vidal. De la camiseta azul es a Salveo, ¿cómo? Díaz, es Díaz, no, po. se llama Marcelo Díaz, el azul, Marcelo Díaz, el otro es esto, Arturo Vidal. Y los dos parece que tiene, esto, Marcelo Díaz tiene menos edad, menos edad, tiene como 33 parece, o 32, 32 y... Arturo Vidal como 34, 35, algo así. Soy tan mal que no lo sepa. <risa> ok. Y van a jugar un partido. Y sí. Ok, esta es la última noticia para que me voy a ir. Porque se ha grabado Marto. Grabado Marto. Que okay, hagamos una última vez. Ah, no, y, y lo que es este, esto, ahí, y, y, y.
la clave, la clave para que le, le llamaban Red Go, la clave. ¿Cómo eh, Sí, la clave lo llamaban. Uno iba a la clave, pero no se sabía. Parece que lo pasaron, que no, no le hacían más. Y entonces por eso eh, no era bueno. Entonces pues, tienen que ir aquí a de Pero no era este, no era este, o era este, no, no era ese, era uno como parecido, así como, parece que era como, era algo raro, yo no me acuerdo, no me acuerdo, era algo raro, que se pasaba, o oh, era por, Ah, oh, yo, yo creo, la última vez, la última vez que la voy a hacer. Aquí abajo. que es este bien rápido come on come on ah los eso es ve los torneos los torneos de o oh, como es la palabra los chimores los tenores ya por prende tipo que está haciendo oh, no me diga Feo. los tenores de ADN los tenores los tenores los tenores que cosa está tenores ah oh, chucha Yep. ADN empezando, eh, lamentablemente no. Estaba comentando ahora que cuando vivía. Yo no puedo más a este nivel, dijo Xavi, me voy. Eh, Raúl en el Real Madrid llegó un momento que se fue a otro equipo. Es decir, porque ya Javier, no, daba, no daba más. O sea, es decir, la nostalgia, yo entiendo la nostalgia. Pero, es... pero que no logró eh, 
eh, exponer en la cancha todos lo, los pergaminos que tiene eh, ya a partir de nombres como Damián Pizarro. Solamente tres jugadores venían de... Más de la mitad, la pocho, la selección sub-23 que tiene a la mayoría... No logró eh, eh, exponer en la cancha todo. A Lima. El fútbol chileno logre competir con el fútbol peruano, boliviano, donde estamos ahí, como decía el mago. Pero ayer, ayer da la señal de que Chile, y que carece de gol, tampoco tuvo después los argumentos como para competir con, con Perú sobre el final del partido. Pero yo creo que, que lo has dicho claramente, yo creo que, que la Sub-23, la Olímpica, incluso más abajo. Para competir no logre la tercera división de España. Los otros dos en el Mineros de Zacatecas de la segunda división de México. Mira. Bueno, hay futbolistas de, de Perú que, por ejemplo, equipos como Sporting, como Alianza, como Universitario, no se dieron para este torneo. No los cedieron al equipo del, del Chemo del Solar. Y uno muchas veces, Javi, espera que el fútbol, chileno, a Lima. el fútbol chileno logre competir con el fútbol peruano, boliviano, donde estamos ahí, como decía el mago. Pero ayer, ayer da la señal de que Chile, y que carece de gol, tampoco tuvo después los argumentos como para competir con, con Perú sobre el final del partido. Pero yo creo que que lo has dicho claramente, yo creo que, que la Sub-23, la Olímpica, incluso más abajo, eh, Chile carece de gol desde hace mucho tiempo. O sea, y a la absoluta le pasa lo mismo. O sea, es decir, si, si vamos a cuántos goles ha metido la absoluta en los últimos años o cuántos ha metido... No se meten goles en, en Chile. No hay un delantero, no ha emergido un delantero. Eh, no vamos a pedir un Marcelo Salas, un Zamorano, pero es que eh, hace mucho tiempo que no tenemos una, a, un, a un delantero que, que sea un delantero centro goleador, ni siquiera eh, ven que eh, eh, sí, se re, va a Villarreal, encuentra sitio, luego sí lo encuentra en la Liga Inglesa, pero no es un, no es un, no es un goleador. No, eh, lo que le falta a Chile es gol y sobre todo yo creo que el gol lo que nos permite es tener un estado de ánimo. Y, y, y no existe tampoco ese estado de ánimo, ese, ese optimismo de cara al gol, esa idea Ahora, de encontré... que nos cuesta, de que nos cuesta contar. O sea, el, el chileno no sale al campo diciendo, no sé, tengo la sensación desde fuera yo, ¿no? Como que no salen, uff, la, 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 la vamos a fastidiar otra vez, no sale con la idea de Para voy, mí... a, voy a pasar, voy a pasar por encima, voy a marcar gol, hoy va a ser un día grande. Falta ese optimismo porque falta el, el optimismo del gol. Para mí, y coincido en algo con eso, para mí Perú ayer jugó el clásico del Pacífico. Los peruanos estaban contracturados sí. todos en el minuto 80 de partido, dejando todo en la cancha. Eh, ya le pregunto al mago, yo quiero escuchar al mago también respecto a si lo sorprendió la formación de Chile. Antes, sumamos más reacciones. Rocío Ayala, ¿cómo está? ¿Qué tal, Tigre? ¿Qué tal, Tenores? Sí, vamos a seguir analizando lo que fue el debut de la Roja Sub-23, porque ustedes ya lo analizaban con respecto a lo que mostraba Perú. De hecho, en la formación inicial de la bicolor 1, 2, 3, solamente Tenores se tenían eh, 18, 17 años, pero en general muy poca experiencia. De hecho, el Chemo del Solar decía anteriormente que para ellos eh, estaban mentalizados en el Proolímpico, pero para 2028, porque la mayoría, más de la mitad de este plantel, va a poder disputar el Proolímpico 2028. Así que un equipo muy joven, cuatro menores de edad y que terminan entonces ganándole a la selección chilena que tiene esta formación llamativa que va a analizar el mago, por ejemplo sin Damián Pizarro desde el arranque, sin Alexander Aravena que en un momento lo comentábamos que durante la última práctica de fútbol él ni siquiera se vistió porque estaba arrastrando una molestia física así que eh, bajas importantes para el debut que después vieron minutos en el segundo tiempo y que ahora eh, bueno vamos a tener que esperar para dar vuelta a la página porque la segunda fecha de este preolímpico tenor es esta libre, Chile 
Chile. Eh, esta, de hecho, vamos a tener la oportunidad de ver al rival ahora porque Uruguay no lo hemos conocido al equipo de Marcelo Bielsa, ya les voy a estar comentando más de la Celeste, pero hace su debut frente a Paraguay este miércoles a las 5 de la tarde y Chile lo va a poder ver como espectador porque no compite ahora, tiene fecha libre, por lo tanto vamos a tener que esperar para ver a la selección de La Roja para dar vuelta a lo que es este resultado amargo hasta el sábado 27 de enero a las 8 de la tarde ahí va a ser el enfrentamiento, el reencuentro con Marcelo Bielsa ahora en la sub-23 y le quisimos preguntar a uno que ha estado en las selecciones menores, uno que ha estado eh, bajo, ¿no? Dirigiendo a, a los futbolistas que aspiramos a nuestro recambio y que conoce bien el caso de Cristian Leiva. Y acá el flaco Leiva, como se le conoce coloquialmente, nos dice, ojo con el partido de Uruguay, porque ahí, si no hay un buen resultado, y estamos hablando de una selección muy potente, podríamos estar despidiéndonos de este preolímpico. La palabra de Leiva con ADN. Los pronto como americanos son determinantes del primero o el segundo resultado. El grupo de Chile es bastante apretado y va a tener físicamente un periodo de, de, de poder llegar bien al partido, pero psicológicamente ahí viene el otro donde más hay que profundizar en no decaer, en no desconfiar de su capacidad, porque este es un muy buen equipo, es muy buenos jugadores. Uno contaba con los puntos de Perú y hoy día tiene que ir a buscar los puntos que, que no tenía considerado. Entonces, si es un candidato corto, no, no, no te da chance, entonces... Duele, duele la derrota. Viene este partido que, si bien, bueno, la base de esta selección de, de Uruguay es campeona del mundo, pero bueno, Chile también tiene argumentos, revertir el, el, el tema anímico, el tema mental, y es fundamental. Eh, pero el partido que, que tiene que ganar Chile va a ser Uruguay, si no, ya se despide, creo que ya de, con, con las posibilidades. A levantar psicológicamente es lo que dice Leiva con respecto a esta selección. Tenores que, ahora les digo yo, enfrenta a Uruguay el sábado, pero si uno ve la nómina de Uruguay, seis futbolistas del exterior, de hecho contaban con Cristian Olivera, que finalmente no fue cedido de, desde Estados Unidos. Diez de esta plantilla, campeones del mundo en 2023 eh, con la sub-20, y eh, tiene futbolistas eh, de, no, de renombre, Randall Rodríguez, Sebastián Bocelli, está también Valentín Rodríguez, César Araujo, Tiago Palacio, Luciano Rodríguez, etcétera. Entonces eh, son futbolistas que ya empiezan a dar que hablar en Uruguay y que van a ser el rival ahora a vencer con respecto a lo que viene mostrando la selección sub-23 que tiene a la mayoría ya con no solamente minutos en primera sino que también con goles. Eh. Y eh, vamos a pasar por otro tema porque estos futbolistas que nosotros llamamos del recambio tenores siempre pensamos eh, con respecto a las divisiones inferiores cómo eh, se ven después en los campeonatos eh, que vienen avanzando, ¿no? Las 15, sub 17 y ahora la sub 23 también y resulta que el miércoles no solamente va a ser un día importante para Blanco y Negro y para la llegada de Vidal, ese día hay consejo de presidentes, hay una asamblea extraordinaria el consejo de presidentes de la asociación de fútbol de Chile y ahí es donde van a definir por ejemplo las bases de varios campeonatos, campeonatos de la proyección sub 15, sub 16, sub 18 etcétera, entonces ese día va a ser fundamental también para seguir viendo cómo va a ser el crecimiento de las divisiones inferiores y acá hay un llamado de alerta por parte de Leiva, no tanto por el resultado en sí, porque ve que acá hay jugadores potentes y de futuro, pero sí para lo que viene en adelante, sobre todo con lo de los seis extranjeros y también la sub estos minutos de sub-21. Estos clubes que todavía no comienzan porque no tienen presupuesto, hay, hay equipos que no tienen donde entrenar y esa realidad la, la gente no la ve, entonces todos sabemos que acá en el Consejo Presidente eh, se toman las decisiones y bueno y, y lo único que nosotros queremos es que se tomen decisiones para poder fomentar y potenciar lo que son las divisiones menores. No ayuda mucho esto de los seis extranjeros, y, pero en algún momento se, se tendrán que tomar las decisiones para poder ayudar el fútbol joven. Los jugadores que son, son buenos, son menores, se ganan 
se gana su derecho jugando y no por una obligación, sino que por su capacidad y, y claro, obligar a los, a los equipos a, a, a poner a jugadores por minuto, creo que no, no, es, no corresponde, los jugadores que tienen que ganar su opción y se han ganado los que juegan son porque son buenos y tienen la opción de jugar en los primeros equipos porque tienen el nivel, así que creo que ayuda, eh, pero no debiese ser una obligación. Un equipo al que le debías ganar, y no me queda la sensación, porque tenía muy claro su libreto, de que ayer fuera un equipo débil Perú. Y terminó siendo un equipo con mucho con mucho aplomo. Mago, ¿qué sensaciones te deja esta derrota después de lo que vimos ayer? Con, con varias interrogantes respecto a ver a, a, a Pizarro, al Monito Aravena, al, al propio Tapi en algún momento que, que le pedía más el partido, lo vimos en la banca. No, nos sorprendió también que Jonathan Villagra no arrancara, que no jugara el partido. ¿Qué, ¿Qué sensaciones te deja esta derrota de Chile que duele tanto porque es un torneo muy corto y donde las posibilidades siempre han sido mínimas? Sí, eh, yo creo que en cuanto a los nombres, eh, ¿quién puede generar más ruido que otro? Eh, es la no titularidad de Damián Pizarro, porque era una posición en la cual eh, competía directamente con Luciano Arriagada y Luciano, lamentablemente para él en Brasil eh, no jugó mucho, poco casi nada eh, entonces uno entiende que los méritos de Damián eh, hablaban más fuerte que que los méritos eh, futbolísticos por minutos digo que Luciano no eh, pero son decisiones que los entrenadores tienen que tomar y la toman en base a los entrenamientos en base a lo que él ve del otro equipo eh, quizá entendió que Luciano Arregada le podía dar un poquito más de asociación a las espaldas de los centrales de, de oh, le podía dar más eh, eh, jugadas a las espaldas de los centrales peruanos cosa que no vimos y, y, y claro es, yo, yo creo que Después, eh, se, eh, Aravena, eh, Aravena venía acondicionado, y bien lo, lo dijo Rocío, es cierto que hubo un partido, un entrenamiento que de hecho no, no, no se vistió, entonces estaba un poquito acondicionado con la lesión, eh, entró a los, faltando 20, 15 minutos, poco y nada pudo hacer, porque también estaba disminuido físicamente y psicológicamente también, cuando uno... Eh, se lesiona o tiene algunas molestias psicológicamente no es lo mismo que estar eh, al 100 y eso influye mucho ahora después eh, Alfaro, Cepeda son dos jugadores que normalmente uno los ve jugando, uno en Wander el otro en Magallanes y son jugadores que en sus equipos son titulares, entonces yo creo que el único que podría estar en, en discusión eh, a, a título personal eh, es Damián Pizarro con, con Luciano Arregada, ahora eh, Asadi es un jugador que es llamado a marcar diferencia, al igual que pasó en la sub-20, ¿no? Que son jugadores con, con Osorio que est estaban eh, llamados a marcar diferencia y esperemos que todavía eh, lo puedan hacer en este preolímpico. Pero pero creo que se vio un Chile sin, sin, sin tantas eh, eh, armas para romper ese, ese buen bloque defensivo que tuvo la selección peruana, porque en la transmisión uno escuchaba, eh, se me olvidó el nombre de... Del, del central, perdón, del delantero peruano, uno grandote, creo que era uno, el que tú dijiste, Andrés, eh, que le decía, atrás del balón, atrás del balón, y claro, atrás del balón era prácticamente de la mitad de cancha hacia atrás. Entonces, ¿Te refieres a Guzmán? Claro. ¿O a Ascues? Ascues parece. Ascues. Ascues. Eh, le decían, atrás del balón, atrás del balón, y claro, el tránsito chileno era muy lento, eh, eh, Vicente Pizarro estuvo muy enredado en su función, eh, eh, la pelota normalmente la tenían los centrales que así es tiene que detalle. ser así tiene, es que así tiene que ser cuando, mucho tiempo. cuando hay jugador cuando hay un equipo es decir, cuando tú vas a enfrentar un equipo que está 
Está metido otra vez. Claro, en, su, en, su, en su propia claro, cancha. Claro, que está metido okay. en, su, en su cancha, claro. donde tienes pocos espacios, donde no tienes eh, margen, ¿cierto?, para meter un balón. Uh, casi lo, casi lo, lo borré todo. <coughs> no importa, ya se va a ir por una hora. No importa, no importa, no importa. La embarré, la embarré. Yo quería hacerlo por 29 minutos. No importa, se fue por una hora la wea. El problema es que <coughs> en el medio cambio de la medio de la cancha hay un error que no instructa no empujan no matan no quieren no saben cómo violar ser uh, sin sentimiento chocolate bate te bate bo, bo, chocolate tiene que ser fuerte más grande por más otros queridos el entrenador tiene que decir colocar a los jugadores correctos a <coughs> Algo que ellos tienen, no, es mucho miedo, es miedo, es miedo los otros niños, cabros, jóvenes, chicos del barrio, muy fuertes por allá, por acá, se han cambiado el sistema, muchos han tenido más rápido, menos rápido, y Chile tiene que cambiar en el medio. En el medio de la cancha está muy malo, yo lo vi malo, 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 eso fue malo en el medio de la cancha, y no colocar esos jugadores porque la FIFA cambia las leyes. <ríe> ok, vamos a ir a ver por qué más hablan. A ver, Fotón G7, la foto.com, Fenincat, tu eh, y ahora corresponde hacer lo propio desde, desde la institución. Pero, ¿por qué ha demorado? ¿Es, es realmente esta de blanco y negro de.? para que llegue a Colombo. Eh, en ese momento el directorio de Blanco Negro Bueno, vamos a, a retomar la comunicación con, con Cristian Ávila, hasta ahora mano a mano en conversación con el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo con Matías Camacho que señala que a esta hora, lo principal dice él es, hay inconvenientes innecesarios. Ok, lo vamos a parar vamos a parar, sabemos que Colo Colo tiene un nuevo entrenador tiene Arturo Vidal y la Universidad de Chile tiene Marcelo Díaz. Universidad. Y va a ser una buena batalla. Ahora, esto... A ver. Canal. ¿Qué se ve aquí? A ver. Oh, no me diga po. No lo haga. No lo haga, por favor. Este. Okay, no lo haga. Este que ir. A ver cómo es, hay que hacer cinco, a ver, uno, dos, por acá. Bienvenido al resumen de noticias desde la redacción de Tele13, con las últimas y más importantes noticias de Chile y el mundo. Miércoles 10 de enero. Soy Bárbara Medina y este es el informe de hoy. 
crisis en Ecuador. En medio de la ola de violencia que afecta a Ecuador, donde policías han sido asesinados y un grupo de delincuentes tomó un canal de televisión el martes, el presidente Daniel Novoa señaló que está recibiendo cooperación internacional para combatir el crimen organizado y apuntó a expulsar del país a los presos que son de otros países, especialmente a los de origen colombiano. Novoa dijo que hay unas 1.500 que pueden ser expulsados por esta vía. En Chile. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley que establece la obligatoriedad de entonar el himno nacional e izar la bandera en los colegios de enseñanza media y básica al menos una vez al mes. La norma que aún debe ser sometida a indicaciones antes de seguir avanzando en el Congreso especifica que los establecimientos que impartan enseñanza en los niveles de educación básica y media tendrán la obligatoriedad de entonar el himno nacional e izar el pabellón patrio al menos un día lunes por cada mes lectivo en un acto con participación de estudiantes. Estallido social. El fiscal nacional Ángel Valencia rechazó la solicitud de la defensa del general director de carabineros Ricardo Yáñez para inhabilitar a los fiscales Javier Armendariz y Jimena Chong. De esta manera, la persecutora seguirá a cargo de la causa contra la máxima autoridad de carabineros por su responsabilidad de mando durante el estallido social. El general Yáñez, quien era director de Orden y Seguridad en 2019, cuando se produjo el estallido social, está siendo investigado por el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio en el contexto de las protestas y disturbios. Anaí Espíndola en medio de la intensa búsqueda de la joven de 22 años cuyo rastro se perdió el jueves en Viña del Mar, la policía de investigaciones encontró una mochila en la desembocadura del río Marga Marga. Por ahora se informó que el bolso está siendo sometido a peritajes para determinar si tiene relación con la joven. El jefe de la PDI de Valparaíso, prefecto e inspector Guillermo Galvez, solicitó a la comunidad que si va a entregar algún antecedente, este sea verídico. Se queda. En el regreso a los entrenamientos, el defensa de Colo Colo, Maximiliano Falcón, admitió que su representante le ha contado del interés de otros clubes para un traspaso, pero que él está enfocado en los salvos, donde tiene contrato hasta 2025. Por otra parte, Peluca aprobó el posible fichaje de Arturo Vidal, describiéndolo como un jugador ganador y una buena incorporación. Con esta información... Bienvenido al resumen de noticias desde la redacción de Tele13, con las últimas y más importantes noticias de Chile y el mundo. Jueves 18 de enero, soy Bárbara Medina y este es el informe de hoy. Hay cautelar. La ex alcaldesa de Maipú, Katy Barriga, conoció este jueves su medida cautelar y finalmente no quedó con prisión preventiva. Después de tres días de formalización y pasado el mediodía de este jueves, la decisión fue comunicada por el juez Hugo Salgado del noveno Juzgado de Garantía de Santiago y otorgó la medida cautelar de arresto domiciliario. La ex autoridad municipal es investigada por delitos de fraude al fisco y falsificación y uso malicioso de instrumento público. Nuevas diligencias este jueves la Policía de Investigaciones llegó a ocho seremis de vivienda a lo largo de todo el país a realizar diligencias por el caso Convenios. 
En un comienzo se informó que se trataba de allanamientos, pero el ministro Carlos Montes las describió como visitas y reiteró que su cartera ha estado abierta a colaborar con la investigación. Las diligencias de este jueves se realizaron en las oficinas ministeriales del MIMBU en Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, la Araucanía, Los Ríos y la región metropolitana. Asume responsabilidad. La ministra del Trabajo, Janet Jara, descartó que haya sido el presidente Gabriel Boric quien la autorizó a asistir a los cuestionados encuentros en la casa del lobista Pablo Salaquet y explicó que ella le contó de estas reuniones al mandatario una vez que ya había explotado la polémica. Más temprano, un grupo de dirigentes del Partido Comunista, al que pertenece Jara, habían dicho de manera anónima al medio El Mostrador que Boric dio una suerte de luz verde a las reuniones. Elogios a Milley. Después de su discurso ante el Foro Económico Mundial en Davos, el presidente de Argentina, Javier Milley, recibió un sorpresivo mensaje por parte del magnate Elon Musk. En su intervención, el mandatario dijo que el mundo occidental estaba en peligro por el socialismo y Musk ocupó la red social X, que es de su propiedad, para republicar un video de Milley y describirla como una buena explicación de lo que hace que los países sean más o menos prósperos. Nuevo candidato. El ex técnico de la selección de Bolivia y Venezuela, César Farías, ha hablado abiertamente de su interés por hacerse cargo de la selección chilena, que sigue sin DT. Farías confesó que dijo a la federación que está disponible para entrenar a La Roja y también destacó que Chile tiene un gran talento entre sus jugadores para disputar un grandísimo fútbol. Con esta información damos cierre al Bienvenido al resumen de noticias desde la redacción de Tele13, con las últimas y más importantes noticias de Chile y el mundo. Lunes 22 de enero, soy Bárbara Medina y este es el informe de hoy. Toma fuerza. En una entrevista con Tele13 Radio, la embajadora de Chile ante Naciones Unidas, Paula Narváez, afirmó que la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, es una de las opciones a la que apuntan líderes internacionales para asumir el cargo de secretaria general, el más importante de la organización a partir de 2026. Narváez dijo que ha escuchado la propuesta de manera informal pero que por criterios de rotación entre las regiones del mundo, el nuevo líder de la ONU debería corresponder a Latinoamérica y el Caribe. Lento retorno del rey. A 22 días de haber quedado como jugador libre, el futbolista Arturo Vidal aún no concreta su regreso a Colo-Colo. A fines de la semana pasada la operación se daba como lista, pero con el pasar de los días se han distanciado las propuestas con un quiebre interno en el directorio de Blanco y Negro incluido. Este lunes Aníbal Mosa, uno de los mayores accionistas de la concesionaria, insistió en que Arturo Vidal jugará en Colo-Colo y que espera que la situación se termine de abrochar el miércoles. Nuevos cuestionamientos. El fiscal nacional Jorge Valencia insistió en sus críticas a la medida cautelar que pesa sobre Cati Barriga y el hecho de que el arresto domiciliario sea cumplido en una casa con piscina. Aunque admitió que el Ministerio Público no tiene facultad de colegislar, Valencia señaló que presentarán una propuesta para este tipo de cautelar. Defienden la propuesta. En una semana clave para sacar adelante la reforma de pensiones, el gobierno defendió la creación de un seguro social, 
luego de que la última encuesta CADEM mostrara que un 65% optara por que la totalidad del ahorro adicional vaya a las cuentas individuales. La vocera Camila Vallejo admitió que aún hay mucha gente que no tiene claro que con el Seguro Social subirán las pensiones. Muchas veces no se les ha entregado la información de que a quienes actualmente están cotizando también los va a beneficiar en algunos años más, agregó. Pide respuesta. El extenista Fernando González concurrió al Servicio Nacional del Consumidor CERNAC para buscar solucionar la devolución de los montos de entradas de su gira de despedida, que fue cancelada anticipadamente. El bombardero de la reina canceló su gira de retiro tras detectar algunas irregularidades en la organización y ahora está enfrentado judicialmente con Leonardo Viera, el productor de los partidos. Mientras tanto, los fanáticos siguen esperando que les devuelvan su dinero. Con esta información damos cierre al resumen de noticias. Recuerda que siempre hay más en nuestro sitio web www.t13. Ok, me voy a ir, me voy a ir, pero a veces yo, como ellos hablan, se me, se me va la, lo están hablando, se me va. No soy tan experto o conocido a eso, pero yo veo el dinero de Chile en todo deporte. Está bueno porque... Ellos van a otro país, y, pero pierden, pierden harto y no son, eso es lo malo de todos los diferentes deportes y otras cosas que hacen. Bueno, la voy a dejar, hay que ayudar y tener un, un cariño y feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz cumpleaños, amor y todo eso. Hay ayudar, ayudar a los pobres personas, a los niños, a toda la familia, ayudar más, 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 más. Soy yo, ¿ok? Yo soy de, um, de como van a ver, <ríe> chao pescado, ahora suscríbanse al Chifu, mi, donde me coloquen este canal, a ver.